0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Estamos de volta depois de um bom tempo ausentes. Inclusive, essa introdução acaba se tornando meio recorrente, já que a nossa assiduidade para programas está um pouco falha. Mas estamos aqui hoje gravando de uma forma diferente. Acabou de acontecer o jogo do Cuiabá e Grêmio, se é que a gente pode chamar aquilo de um jogo. E a gente vai comentar sobre o jogo que aconteceu agora. E também sobre os acontecimentos durante a semana, todas as polêmicas e rolos do Tricolor Gaúcho. Comigo hoje estão aqui Jason. Ô, oh, Newton, tu te acho Einstein, né? <risos> Essa foi a frase da semana, né, cara? Por enquanto, porque o Grêmio é uma... É uma fábrica de polêmicas amanhã, sei lá, vai ter Jean-Pierre preso amanhã, sei lá, qualquer coisa louca que vai acontecer. Estão comigo
1: também, Roli Messi! Imaginem eu jogando pipoca no ônibus, é isso.
0: <risos> Sentimento de todo gremista, eu acho, cara. E também Marcelo Cassiano! Salve! Vamos vamo que vamos! Vamos que vamos, que o som não pode parar. Então... Vamos comentar sobre esse jogo horroroso contra o Cuiabá. Foi doloroso acabar de assistir esse jogo, cara. Tinha amigos meus de, de times diversos que estavam assistindo o jogo também. E eles falaram, cara, como é que tu aguenta? E eu falava, eu não sei, mano. Minha sanidade está sendo comprometida lentamente pela pandemia e pelo Grêmio. O que, que vocês
1: acharam dessa partida? Cara, mais uma partida insalubre de assistir, né? Uh... Danificando o meu cérebro e toda a minha saúde mental. Show de horrores. É... Digno de divisão de, de acesso. Mas três pontos. É isso visão que de tem... acesso e... do o chão, né? Exatamente. Vem <risos> isso. Os dois pontos positivos que eu destaco É os três pontos e a lesão do Maicon E isso me deixa extremamente feliz. <risos> <risos> é isso aí. E eu, vamos Chusa começar também, né, gente?
0: Nossa, o Lucas Silva tá louco. Tá, vamos começar pelos destaques positivos. Uh, Marcelo, o que, que tu achou do de destaque positivo do jogo? Quem que tu elogiaria os, digamos, os três melhores jogadores em campo hoje?
2: Uh, os três melhores? Assim, ó, fazendo apanhado geral, eu gostei dos primeiros 20 minutos do Grêmio, na verdade, até o gol, eu achei que o Grêmio tava bem. Depois foi o pior jogo que eu já vi. Tá. <risos> é, depois não se aproveitou nada destaque positivo pra mim, eu acho que o melhor em campo foi o Borra. nem por causa do gol, mas é que ele se sempre incomodando o zagueiro, certo o zagueiro era o Paulão A mesmo assim né? nós estávamos acostumados com o Diego Souza ou com o Ricardinho, que não incomodava ninguém na frente, eu acho que hoje eu, pelo menos atrapalhou e a dupla de zaga acho que foi bem e o Chapecó fez uma cagadinha ou outra, mas foi bem também.
0: Eu gostei, gostei. Dei quatro jogadores, só isso mesmo. Não, está valendo. Eu eu destaco também, cara, um cara que eu achei que teve um finalmente uma partida decente pelo Grêmio, o Douglas Costa. Eu achei que ele se apresentou bem a partida, mostrou que técnica ele tem, não desaprendeu a jogar bola, ele sabia onde colocar, fazia umas viradas de jogo que dava uma limpada na partida. Que nem tu falou, nos primeiros 20 minutos de jogo, a gente conseguia ver o Grêmio propondo, tentando entrar no campo adversário, tentando impor um ritmo de jogo, mas depois que fez o gol, o Felipão fez aquela velha história do, do Mourinho. Parque the buzz e foda-se, né, cara? Jason... Quem que tu achou de destaque positivo da partida?
3: O Chapecoa foi é bem. Ele cometeu um erro numa série de bola, mas isso acontece. Ele fez, umas, ele fez pelo menos uma ou duas defesas que seguraram o resultado, o que tem sido costumeiro nos jogos do Grêmio. Exceto, é até, claro, quando não dá, mas... o Grêmio nem perdeu nenhum jogo, até pelo que eu lembro, pelo menos por culpa dele. Então. E de novo, hoje ele foi responsável por segurar os três pontos. Cara, eu achei que o. Ah, velho. O Douglas Costa foi bem sim no... por aqueles primeiros 20 minutos. Depois ele morreu, junto com o resto do time. Uh... Cara, isso, não tem o que falar de positivo. O Grêmio não é um. <risos> o Grêmio não jogou bem. Não jogou nem médio. O Grêmio jogou mal pra caralho, tá ligado? Jogou. Todo mundo cagou. A dupla Vem de Zaga foi mal. Os dois laterais foram mal, tá ligado? meio de campo não funcionou. Não, não tem time. Que, não, o Grêmio não é um time de futebol. É 11
0: caras num campo que era atrás de uma bola. Cara, é tão bizarro que a gente, a gente viu o Pedrinho falar que é o pior jogo que ele cobriu no ano. Durante a transmissão, assim, tipo, na cara dura. E aquele outro comentarista que tava com ele também, ele destacava umas coisas bizarras que o Grêmio fazia. Tipo, o Rafinha tentando fazer passagem para qualquer jogador que tava ali, que fosse o, o Maicon, que fosse o Jean-Pierre, que fosse o Borja que tava ali, ele tentava fazer uma passagem sendo que ele é destro e dele ele vai ter que virar pro pé direito e vai perder a passagem, tá ligado? Não tinha sentido nenhum o Jean-Pierre novamente um jogo com uma preguiça imensa, a preguiça que o, que o torcedor tava de a partida, tá ligado? Ele entrou com o mesmo, mesmo espírito que o torcedor tava Tá louco, cara, foi, foi horrível. Olimestre tem algum destaque positivo, além de claro, a lesão do Michael, que a gente pode adentrar nesse assunto logo, logo.
1: Pois é, foi que eu abortei ali. Eu queria botar um ponto em discussão. Uh, o que, que acharam do Rafinha de lateral? Porque eu tô vendo um elogio, muitos elogios, cara, e parece que eu vi outro jogo. E... Cara, e... mano, os é. anos com o Cortés. Que pois fez, eu acho que
0: é esse efeito. Eu acho que é o efeito Cortês, cara. A galera viu tanto Cortez jogando mal por tanto tempo que... O Cortez joga nota 13 e o Rafinha jogou nota 5. Daí acham que é bom, né? Mas nem passa de ano. O Cortez, o Jogo Barbosa... Qual era aquele outro que o Grêmio trouxe também? Do Bahia? O Capixaba?
3: Isso. É. Ah,
0: velho. É, um pior que o um. outro. Empilhamos o lateral esquerdo ruim. E... O pessoal antes da transmissão tava falando que o Rafinha ia ter que mostrar muita bola para justificar o fato de ter deixado dois laterais esquerdos na reserva. Eles claramente não estão assistindo o jogo do Grêmio, né, cara? Porque se tivessem assistido eles entenderiam que é um desespero do Felipão. Um desespero total. Porque a diretoria do Grêmio não demonstra interesse em entrar um lateral esquerdo no mercado. Não tem nenhuma movimentação disso aí. Nenhum jornalista fala sobre isso comentam só que o Grêmio está indo atrás de um ponta esquerdo, e só, provavelmente não estão contando com o Ferreirinho, e, e lateral esquerda nada, né, cara, e acho que o Guedes deve ser, deve ter algum problema muito grave para não, não ser considerado como opção, e o Grêmio tem essa birra de querer deixar pesado jogar bola, então aquele Cuiabano lateral esquerdo da base que poderia até ter, ter uma chance não vai
1: ter, então vai Rafinha mesmo, né. Cara, eu sei que o diretor de futebol do Grêmio até falou, perguntaram pra ele, né? O Grêmio não tem interesse em lateral, e o Cuiabano e tal, e ele falou, nós confiamos no Cortez Pô, eu pensei, cara, eu tô bebendo demais, não tô entendendo o que, que ele tá falando, não, não tô escutando certo. Ah, a gente confia no Cortez No momento a gente não tá indo atrás de nenhum lateral. Aí eu, dá pra ver como o departamento de futebol do Grêmio entende futebol, né? Não entende nada.
0: Olha, não dá pra acreditar, né, cara?
1: O meu
2: pai, na hora do jogo, ele disse que tinha visto em algum lugar que o Grêmio estava atrás de dois jogadores, um lateral esquerdo e um ponteiro esquerda Mas não sei onde ele viu isso, mas ele
3: falou.
0: Eu, eu vi eu no, no Twitter, lixo, mas se sentindo, bem leve, pai. cara.
3: Ah, eu acho que o <risos> pai sonhou em isso, porque ele quer muito que isso aconteça.
1: Pode ser também, pode ser. É, isso que eu trouxe foi da coletiva do Hermann ali. Após eu ouvir...
0: Eu vi uma, uma movimentação no Twitter falando lateral esquerdo, mas nenhuma fonte confiável, mais no Disque Me que sabe? A questão do ponteiro esquerdo, pelo que falam os jornalistas mais confiáveis sobre o tricolor gaúcho, é... O Grêmio tá analisando o mercado, se ele achar um nome muito bom, eles vão atrás, se não, eles não vão atrás. Resumindo,
1: eles não vão atrás. E... A gente tem que dar, graças a graça. Deus, saiu duas contratações, assim, né? Pra dar um acréscimo, porque eu nem acreditava que ia sair, cara. Sinceramente, pela incompetência tá que tem esse departamento de futebol, né? E
0: daí me dá uma outra desconfiança, né? Vai que os caras não são tão bons. Vai que o Grêmio tá comprando gato por lebre e pagando caro por isso. Porque foi o a janela o que a gente esperado, mais gastou, é? O que seria né? É, o que seria esperado até pela cotação do dólar, claro mas foi uma das janelas que a gente mais gastou da história do clube, né, são duas contratações bem caras, o Vila Sante e o Campas e pela questão da, da lateral esquerda voltando, a gente tava falando ali do Rafinha cara, só de não ver o Cortez ali e não ter ele jogando, por mais que o Rafinha não tenha desempenhado um bom papel, principalmente no segundo tempo, que parece que que exauriu a capacidade física dele, começou a bater a chave, achou que tava no pagode, sei lá. Cara, só de não ter o Cortez já melhorou o time. Isso eu falo com tranquilidade, que sem o Cortez o time melhorou. O que vocês acham? É, eu
2: concordo, eu sincero até não gostei do, do jogo do Rafinha, mas eu, eu mesmo não gostando do jogo do Rafinha, eu admito que ele foi melhor do que o Cortez de o Diego vinha jogando. Então, por enquanto, já que aparentemente ninguém sabe o que aconteceu com o Guedes, não vão dar chance para o que jogue ele. Mas eu prefiro que outro. Por exemplo, o próximo jogo agora contra o Bahia: o Wander só está suspenso, o Rafinha vai ter que jogar na lateral direita. Ou seja, é. vão ter que jogar o Cortez de novo. Exatamente, então, cara. Eu acho que tem que ter o foco na lateral esquerda, sim
0: exatamente cara, até porque a gente não tem um lateral direito de reserva além desses né, teria que uh, colocar qualquer cara aleatório da base, já que o Vitor Ferraz tá afastado até viajou pro Beto Carreiro semana passada então, bem vamos ver o que, que vai dar né cara contra o Bahia, com um treinador novo vai ser é fora de casa ou dentro de casa vocês lembram? Acho que é...
2: Arena. é, dois jogos seguidos na arena agora, contra o Bahia e contra o Corinthians
0: é, menos mal que é em casa né pelo menos tem o, o fator do conhecimento de campo. E sobre a lesão do Michael, gurizada? Vocês acham que acabou por ali, que não tem mais carreira para esse cara, que já não tinha antes e eles estão forçando uma coisa que não existe? O que vocês que acham do, do desempenho do Capita em campo? Não tem carreira desde 2019, né? Concordo, concordo.
3: O Michael faz umas participações especiais em campo de vez em quando, gente, mas... Jogar futebol de, com consistência faz, olha, faz mais de Sim. ano que ele não, não tem uma sequência assim, sabe, em campo.
1: E eu não é, digo eu nem jogando,
3: jogando assim. bem, tá? Eu digo jogando, só entrando em campo, fardando e entrando lá.
2: É bem isso mesmo. Eu não vou nem entrar no mérito do Maicon jogar bem ou mal. Todo mundo sabe a minha visão sobre ele. E eu não gosto dele. Eu acho que ele, ele jogou bola. Jogou bem no Grêmio em 2016. 2015, 2016 ali. E, e o resto, ele foi mais coadjuvante do que, do que o, o status que ele tem hoje. Mas o cara faz três anos que ele passa mais tempo no departamento médico do que jogando. E ele tem um dos maiores salários do elenco. Então, eu acho que deu. assim O Grêmio tem que botar na cabeça que não tem que inovar com ele.
3: Não, mas isso não vai,
0: moçada. Isso não vai, isso foi é, definido. Só, Isso não é uma preocupação. Porque é, essa já foi, não vai, já foi avisado. Ah. A ma maior preocupação minha é num jogo decisivo como esse contra o Cuiabá. Só de falar essa frase: num jogo decisivo como esse contra o Cuiabá, eu já fico <risos> chateado, né, cara? Mas enfim. Não. O Felipão olhar pro banco e falar: vai tu, Michael. Titular, camisa 10 e, e dá, um, dá teus pulos aí. Cara, é não,
2: não. triste, cara mas sobre isso eu vou fazer um papel de advogado de diabo aqui. Eu acho que dependendo do, do jogo, o Maicon, entrando no segundo tempo, ele poderia ser útil. Dependendo do jogo, tá? Não todos. Obviamente, se ele tiver condições físicas para tanto, o que é difícil.
3: Porque então já acabou ter... eu já teu argumento, Marcelo. É.
1: Desculpa. <risos> é. Eu concordo ainda <risos> o Maicon no segundo tempo, é... se o Grêmio estiver ganhando, óbvio. Já acabou teu segurança. argumento,
3: cara. Se o Maicon tiver condições físicas, não tem. É.
1: Não, Não, é que... Como é que pra segurar um jogo ali o segundo tempo? Dando aquele toque pro lado e pra trás, que ele dá como ninguém. Eu acho que esse é o passo de qualidade que a torcida ama. O passe <risos> pro lado pra trás. E outra coisa, vocês, eu abri as redes sociais aqui, obrigado, Capita. Cara, parece que ele fez a partida, hoje foi o herói do jogo. Cara, esse cara é uma lenda urbana, cara. Eu não entendo esse amor, tá ligado? Mas o horror, ele é, cara. Não viu ele é ele, a loira do banheiro do Grêmio. Ele sofreu a cara.
3: lesão dando o passe para, o, para o, 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 o pênalti ali. Ele se sacrificou pelo Grêmio, cara. Pô, tu não reconhece os esforços do Glorioso Capita? Não, e é aquilo, né? <risos> o
1: salário do Michael? Chega a 500 mil, não chega? É aos 500, um, 600? 600 500, não. Cara. Não sei se chega a 700. Mas é mais cara, de 500, tranquilo. É assim, ó. Fica dois meses parado... Um milhão aí, né? Volta, dá um passe Fica mais quatro fora Mais dois milhões, né? Não corre, não, não lembrando, marca duro, praticamente, É muito lem... pouco pelo que a gente paga, né? A conta não e pede Lembrando
0: que o, que o salário do Campas Vai ser 225 mil por mês, né? Exato, velho Fechado em real, já para não ter problema De questão de dólar e tal Então o cara vai vir ganhando metade Do que ganha o Everton O Everton sem bolinha e metade do que vem é o Michael, né, cara? Daí a gente pensa, porra, o que, que o Grêmio tá fazendo errado? Mas isso é um assunto que a gente já cansou de falar, né?
1: É, e o Grêmio, com a toda a política de superávit e tal, ele tá com um cara ali, tão deficitário que é o Michael, né? Não tem... Ah,
0: mas isso aí de superávit é outro das lendas urbanas do Grêmio, né, cara? A gente já discutiu esse assunto, tanto que, que cansa vamos falar sobre o jogo que, que acaba sendo um pouco menos desgastante para nossa para o nosso gremismo. vocês ou pelo acham menos que vai não tão desgastante quando foi assistir ao jogo né que foi exatamente uma tortura. Cara, já já basta um trauma relembrado da trajetória dos últimos três anos chega não um trauma de cada vez né cara e vocês acham que ele vai voltar por aí ou vai ficar no dm mais uns seis meses e, e acabou e foi isso não, é, dois meses
3: já vai ser outubro quase novembro acabou né
0: eu acho que acabou por ali cara eu acho que a, a Dani esse nossa...
3: muito superficial né o que eu acho difícil considerando nunca a é pro é, né? dele
2: é que, é que eu não sei porque foram dois lances né primeiro teve o lance que ele se machuca sozinho que eu achei não foi ali o que ele Maratão muscular o que pode ter acontecido e depois tem esse outro lance que ele se machucou de novo e daí sai. Então eu não sei se é a mesma lesão, que talvez não seja tão grave assim, ou foi outra lesão. Eu acho que amanhã ou depois a gente vai ter um retorno disso. Mas eu acho que ele deve voltar daqui ó, lá para outubro, talvez, e ficar no banco em alguns jogos.
0: Não. Eu fico tranquilo que o Grêmio vai ter que colocar o Campaz de qualquer jeito, porque custou caro pra caramba, e ele joga naquela faixa do campo, joga naquela posição. Então, pelo menos o cara vem pra ser titular e, e dá uma chacoalhada no Jean-Pierre que tá jogando nada, né? O jogo de hoje foi outro jogo que ele, ele tinha espaço pra desempenhar, ele tinha um parceiro que era mais ágil, que é o Vidya Santi, que é o Rafinha, que não é o Cortese, pelo menos dava alguma abertura, e ainda assim, o Jean-Pierre, tipo, não desenvolveu, cara. Sempre fica a impressão que sempre que ele pega na bola e vai tentar dar andamento no jogo, ele quer dar um passe genial, sabe? Nem que seja um mini passe curto.
2: É, sobre o Jean-Pierre, uh, eu não sei se é um cacuete. Eu acho que ele cai muito pela esquerda, cara. E o nosso lado esquerdo, ele é muito produtivo Porque... Tem alguns jogos que eu vi, acho que foi contra o Vitória, que ele, quando cai pela direita, ele consegue tabelar com o Vânia, com o Vanderson, É, foi muito contra o Vitória, sim. Uh, sai, uma, sai uma jogada de ataque boa. Só que ele passa 90% do tempo jogando pelo lado esquerdo. Eu acho. Isso aí tá muito errado. Tem sim. que.
0: Não sei se é coisa questão tática ou ele fala pro treinador que prefere jogar por ali, né? A não, não Não sabemos. Como não, assim, é? Vamos lá, vamos começar 2021
3: a gente iria discutindo o Jean-Pierre Já é um erro, né? Já começa por é. aí Mas o Jean-Pierre, cara, ele faz em campo o que ele quer fazer Ele já deixou bem claro que ele não tem nenhuma preocupação tática Isso e, tipo, é verdade E a movimentação dele é Ou ele cai pela esquerda no ataque Ou ele volta até o zagueiro Pra buscar a bola Isso não é, isso não é pedido do treinador, tá, gente? Isso aí é ele que faz mas aí eu, eu vi ali... mais de uma vez o Renato, o Thiago, o Filipão, dizendo, vai pra frente, JPR, ele não vai.
0: É, Mas... O próprio Thiago falou, quando, quando chegou e começou a dar mais, mais jogo o JPR, falou que eles estavam fazendo um condicionamento físico nele, que ele ia começar a correr mais em campo, ele até correu em algumas partidas, só que daí tu pega ali o jogo contra o São Paulo, tu vai olhar o um mapa de calor dele, cara, é uma coisa ridícula, o cara mais mal entrou em campo. Claro que... Lucas Silva e Thiago Santos como parceiro de meio campo, é foda, né, cara? Cortez é foda, né, cara? isso é foda, mas mesmo assim, a questão da entrega deixa a desejar,
1: ele não... não parece que ele não quer estar tá ali, tá ligado? Pois é, concordo. Mas eu acho que agora com os acréscimos pode, sei lá, velho, eu tenho ainda uma, uma esperança no GPR. Mas... Os acréscimos, com... Ele pode ir pra posição correta dele, né, Rolim? o banco,
0: <risos> é o Campas vai ser o, o o tapa na testa dele, né, cara? Se ele não se ligar, se ele não jogar bola, o GPR vai ser terceira, quarta opção no meio campo, porque pois você pega a primeira bem. opção ele no meio campo, oi, diga. Ele já é? Sim, ele já é agora. E ele já é
3: agora. Ele elenco. foi preterido por um Maicon idoso rolando. E pelo Lucas Silva, que nem meia Exatamente,
0: é. exatamente. E daí vai entrar mais o Campas, ele vai ficar mais atrás na fila ainda. Então é foda, né, cara? Ou o Grêmio negocia ele no final do ano, sei lá. Porque desse jeito não adianta,
1: né? E outro Ar... cara que tem que sair também é o Alisson, né, cara? Não tem condição, né? Não, o
0: Alisson é uma coisa que a gente já fala faz tempo. O Alex, que não fala do Alisson. O Alisson é o cara que cavou o pênalti. Seu
3: ingrato. Ah, e no teve... jogo contra o no jogo contra o. Eu fico dizendo Curitiba, não sei porquê. No jogo contra o... a Chap foi ele que fez o gol.
2: Const. É. Naquele jogo contra a Chape ele foi bem, cara. Aquele jogo contra foi. a Chape, eu achei ele bem. Hoje, cara, teve um contra-ataque, eu acho que. Não é que o time não contra ataque né? é Uma coisa inacreditável. Quer é jogar de forma de defensiva semana contra-ataque. Mas acho que no único contra-ataque que o saiu. Eu acho que saíram quatro jogadores com o Arson. Ele enrola, enrola até perder a bola, cara.
0: Sim. Mas ele ainda deu um chute perigoso ali no primeiro tempo, naqueles 20 minutos que o Grêmio tá vendo bem, que o Douglas Costa vira, vira o lance pra ele e ele dá uma brecadinha no zagueiro e chuta de fora da área. Até falei, nossa, o Alisson chutando fora da área, mais ou menos forte. Mas ele é insuficiente, cara. Isso aí é, é fato. Ele é, ele é muito insuficiente porque a gente precisa. E o Ferreira é uma incógnita, a gente não sabe se ele vai voltar a jogar com do Grêmio ou não. Porque toda semana aqueles árabes do Al Nassar fazem uma proposta de frente pro Grêmio. Mas pagar a multa, que é bom pra ele vazar de uma vez, não pagam, né? Cara, é... o
3: Grêmio não conseguiu se livrar do Ferreira. A grande verdade é essa. É. Eu acho
0: que
2: esse então, Ferreira assim é que... como o Grêmio também
3: não conseguiu se livrar do GPR, tá ligado? Não veio proposta. Se
2: tivesse vindo, ele tinha ido. Acho que Também acho, cara. a questão do Também Ferreira acho. é que o Grêmio não pode contar com ele. ele pode chegar no último dia da janela e o cara vazar então se ele estiver aqui, acabou a janela ele estiver aqui, estiver em condição de jogo, ele tem que jogar porque melhor é. que parece, ele é só que o Grêmio não pode planejar o restante da temporada contando como se o Ferreira fosse ficar aqui porque pô, vai se ferrar de novo e se chegar em janeiro vai acontecer de novo isso aí de forçar a saída. O Grêmio vai ter que estar ciente disso. Mas isso ficar, é. Honestamente,
3: cara, é só chegar e que leva.
0: Eu duvido a direção do Grêmio se ficar se fazendo muito. Claro, até pelo desgaste que houve, né, é. cara? Tá louco. Foi, foi uma coisa ridícula que aconteceu. Desde início que negociação... o início da negociação. Essa que é a grande verdade. Exatamente. E o time americano contratou o cara que a gente queria contratar. Aquele Sim, cara isso. lá do, do Lille. O destino não basta ele ser irônico, ele também é cruel. <risos> Exatamente. E, cara, é foda, porque daí fica essa sinuca de bico, fica essa coisa sem graça, fica essa coisa ruim. E mais foda ainda é que a gente não tem jogador pra jogar ali pela esquerda, porque a gente prestou o Leo né, cara? Então, não, nós vendemos, um... o Léo vendemos o Leo Vendemos o Leo É verdade, a gente vendeu o Leo Shu, cara. Foi concretizado essa venda afinal, porque e... eu não. E... não... E... Não lembro de ter visto nada desse Ele jogo. vendeu é que, o meu sabe?
3: show E emprestou o Guia Azevedo
0: Isso aí, é verdade Muito obrigado por me, me relembrar disso. cara que Disney. tem ali
3: pra jogar é
0: o Alisson Luiz Fernando <risos> O Alisson e o Luiz Fernando jogando improvisado Que nem é o lado que ele costuma jogar né? Jogar Mas mais isso é... isso
1: tem que boa adiar... Por isso ele não tem lado é. <risos> Tem que elogiar o departamento de futebol, né? É, não, eles nunca imaginaram que isso ia acontecer, né? Tipo, todos os spoilers que o empresário do Ferreira dava, né? Nunca ia acontecer um negócio desse, né? Aí, tomaram, Mas né? Mim, eu vou te dizer, cara, que eu acredito que todas as feiras
3: foram uh, planejadas, cara. O Grêmio. Eu não digo ele... planejadas, cara. Não, não, não. não. Eu... Eu, eu acho que planejadas, Newton. Eu acredito que o Grêmio escolheu talvez por questões extra-campo, se livrar dos jogadores, dando bem a real, assim. É,
0: eu, é cara, eu não mais sobre essas questões, ser.
3: mas é, o, é, Guia é muito muito claro, o Guia Azevedo é bem simples da equação. O Guia
0: Azevedo é questão de ter espaço de jogo, né, cara, já tá com uma Sim. certa idade, o, o jogador quer aparecer, né, então Isso. ele não vai ficar optando ser o terceiro reserva do Grêmio, jogar dois, três jogos ali pra tentar aparecer, né, uma hora enche o saco e o cara quer tocar a vida dele, né. Eu acho que, inclusive, deve ser esse problema que eles estão tendo com o Darlan, que o Darlan não, não tá jogando. Ele deve estar tá de saco cheio e deve estar tá falando ó, oh, me empresta, e me bota jogar. E essa pressão nunca pega bem, né, cara?
2: É, eu acho que eles acertaram com o Azevedo. Que eu não queria que o Léo Chuf fosse vendido, cara, porque ele jogou pouco aqui esse ano, mas ano, que vem, ano passado ele foi bem no Ceará jogando Série A, né? E eu acho ele melhor que o Léo Pereira. O Léo Pereira eu acho muito fraco. Mas não queria que ele tivesse saído. Sobre o Azevedo, correto, correto e prestar botar, deixa ele jogar lá. E ano que vem, se for bem lá, a gente pode aproveitar aqui. Ele é novo ainda, ele tem 19, 20 anos. Não tem que ter pressa.
1: E faz parte da seleção, né? Acho que é sub é 20. Não tenho certeza, mas ele faz, mas que não, né, é, não, não foi,
2: né, Rolim? não foi, é? Mas eu acho eu vendo em campo, tá? Eu acho que esses nossos Pontas que subiram agora, o Gui Azevedo é de fato o melhor, melhor, tá ligado? Tecnicamente. Eu acho que ele é o cara que mais sabe o que faz quando tá com a bola no pé. Só que foi então, um ele...
0: mal pra caramba, né, cara? Ah,
2: é. é, 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 é um mal, mal, Marcelo,
3: me desculpa, cara, mas o Azevedo eu... foi o pior deles.
2: Pois é, eu não achei eles. em campo. Eu não achei, pois é, eu achei que ele foi o melhorzinho desses. Desses aí. Cara, ele tava mas... bem, cara. Ele tava bem. Ele acho que era, era titular um tempo
0: e ele se machucou, né? Então. Mas não sei, e eu o acho... foda O foda é que o que quebrou a diretoria foi a questão do Ferreira, né? Se não é. tivesse acontecido a questão do Ferreira, a gente tava, tava rei. O Alisson jogando ali de reserva, o Ferreira entrando titular, tava tudo certo. Só que agora a gente não sabe, ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos ver se o Grêmio vai se agilizar. Tem pouco tempo pra fechar também a a janela brasileira então o Grêmio vai ter aí uma semana, uma semana e meia para fazer uma contratação, contando todo o tempo de burocracia né e eu conhecendo o Grêmio, vendo a agilidade que foi essas duas últimas contratações eu acho muito difícil que o Grêmio vai conseguir ter tempo hábil para fechar com alguém
2: Eu acho sobre o Ferreira, só para concluir eu acho que o Grêmio conta com ele sim ele não tá jogando por causa da lesão eu escutei na Grenal, parece que ele vai voltar a treinar semana que vem, ou no final da semana ainda. E o Grêmio conta com ele, eu acho. Mas mesmo assim o Grêmio não pode achar que pode confiar nele. Pode chegar no último dia da janela europeia e alguém depositar a multa e ele, tchau.
3: Ah. Ter... E também pode acontecer dele entrar e jogar e não jogar porcaria nenhuma,
0: né? É. Exatamente. Já tava acontecendo depois que ele pegou Covid, né? Seja por causa da questão da acumulação de lesão, perda condicionamento físico, ele já não tava jogando nada. Depois, ele e o Diego Souza, tipo, acabou ali depois do Covid, né, cara? Sobre o último jogo aí. O uh, que, que vocês acham que tem para destacar, além do que a gente já viu, destaques positivos e já, já encerrou, né? Não tem muito o que falar do positivo e destaques negativos sobre esse jogo chato modorrento e horrível. Eu vou ser conciso, destaque
2: negativo desse e dos últimos jogos, se chama Thiago Santos. O Lucas Silva todo mundo já conhece, apesar que o Lucas Silva <risos> ele, ele fez, o Lucas Silva ele vinha fazendo alguns jogos até razoáveis, só que hoje foi muito mal, mas o Thiago Santos vem muito mal, foi muito mal contra o São Paulo, Acho que no jogo anterior ele já foi bem abaixo e foi muito mal hoje também. Então, é. eu acho que ele tá suspenso, ele e o Lucas Silva parece que não, não devem jogar contra o Bahia e jogaria com o Fernando Henrique.
1: É, eu, tô mais eu concordei contigo também. Uh, pra mim, o Thiago Santos foi o que o Vianney chamava de engana-bobo no gauchão, jogou muito chão, e agora a gente tá vendo a real qualidade dele. E concordo aí, pra mim foi uma decepção. Foi o ponto negativo do jogo. Ele tá jogando que nem ele jogava
0: no Palmeiras, né, cara? Que a torcida palmeirense odiava ele, porque ele só tocava pra trás pro goleiro ou tocava pro zagueiro e ficava todo cagado, não, não desenvolvia. Quando ele tava com confiança em alta, que o Grêmio tava bem, ele até ia pra ataque, fazia drible, tentava apoiar, tava legal, mas baixou a
1: confiança... Voltou a ser o velho Thiago Santos de
0: sempre, né, cara?
1: É muito faltoso, né, cara? Eu acho ele muito faltoso, faz umas faltas bobas, sabe? E... Sempre foi, né? A carreira sim, mas, toda sim.
0: dele é marcada por cartão amarelo. É, é o que a gente esperava. Aquele camisa 5 que vai jogar uma vez
1: a cada três jogos, porque vai ter um jogo suspensão também, né, cara? E outra coisa, ele desarma e... É o passe. É, é, esse é o básico dele também, né? Ele toma muito e erra é o passe, Então... O <risos> é. que que adianta?
0: É. Mas em linhas gerais, além do jogo ser ruim, o Grêmio ao eu, menos... Milton, eu posso dar o meu destaque negativo?
3: Com certeza. Que eu Foi acho choque. que é fundamental, acho que os dois amigos não falaram, deveriam falar. O meu Thiago, o meu destaque negativo tem nome e sobrenome. Luiz Felipe Scolari. Oh, parabéns.
0: Concordo. O Filipão, ele tá
3: muito... Tanto nesse último jogo quanto os outros, ele tá muito mal. E muda... Cara, alterações que não fazem sentido. Um time perdido em campo. Cara, o trabalho dele, olha... Em comparação com o do Thiago Nunes, é, a gente até pode dizer que tá um pouco melhor, mas... Sabe? Não, não o bastante. A questão, e a gente, a, reação, é o... a gente não vê reação sabe A gente não vê o tempo passando E não, tá, mas Tá melhorando, assim, sabe Não, o time do Grêmio t... Cara, o time do Grêmio é um time que ele já é já Tem peças questionáveis Essas peças não tem trabalho Não tem tática nenhuma, não tem nada não Nenhuma ideia, assim, sabe
0: é, O Felipão entrou naquele modo Sobrevivência total Ele entrou com aquilo na cabeça e falou Não é isso, vamos ter que pontuar para sair da de rebaixamento, e é isso aí. E por um lado ele tá certo. Só que entrar nesse modo tão cedo no campeonato é foda, cara, porque tem um turno e meio ainda aí a gente jogar. Meio uhum. não, não é um exagero, mas um turno em alguns jogos aí desse, desse primeiro turno que tá se encerrando. Mas, cara, é, não tem como tentar jogar um, um estilo de jogo que precisa ser zero erro. Tendo uma zaga que nem teve hoje de Rua e Rodrigues, tá ligado? Tipo, hoje eles foram bem, contra o Bahia podem não ir. Contra o é. Bahia pode entrar o Jeromel e fazer uma cagada que nem fez ali contra o São Paulo. Porque tá velho, tá cagando de velho já. Pode entrar o Kahneman e sentir uma lesão numa correria e deixar o atacante de frente pro goleiro e gol do adversário. Então é um estilo de jogo que exige zero erro. E esse estilo de jogo aí, de 100% defensivo, eu acho que na minha vida eu vi dar certo com três times. A Juventus, ali na metade da década passada, que tinha Chiellini, Buffon e Bonucci, que daí jogavam um jogo bem defensivo e conseguia fazer aquilo e é isso aí. E mesmo assim apresentavam um jogo bonito às vezes. O Chelsea do Mourinho e o Atlético de Madrid do Simeone. E convenhamos que o Grêmio tá muito longe de ser qualquer um desses times, né, cara? Não, Vamos é. lá,
3: não, é, não se tratava só de deficiência de defesa. Tentava um contra-ataque, tentava alguma coisa. O time do Grêmio, ele não sabe o que fazer com a bola, e assim, ele nem defende tão bem, se a gente parar pra ver.
2: Exatamente.
3: Se não é o Chapecó fazer uns dois milagres por jogo, a né, gente já tava rebaixado.
2: É, Na verdade o, é essa. o Filipão, ele tá me decepcionando bastante, tá? Apesar que eu acho que o aproveitamento dele não é tão ruim. Pelo que já estavam falando, que ele estaria fora dos... Do do Z4 em aproveitamento e agora ainda ganhou hoje, mas cara, é que eu acho que o grande erro é ele ficar centrado nessa ideia de eu preciso defender, eu preciso defender, eu preciso defender, mas o Grêmio não tem jogadores para jogar assim, cara. O elenco do não, Grêmio não ele é ele é muito ah, me fugiu a palavra agora limitado mas é é limitado e mal montado e, eu não, e agora eu não vou nem entrar na qualidade técnica dos jogadores cara mas sim que o Grêmio se defende não ter contra-ataque
0: mas é a gente é, o Renato Gaúcho montou a equipe para trabalhar de forma cadenciada, e hoje a gente não tem aqueles caras que rompem linhas, caras rápidos, a galera tá toda programada pra jogar daquele jeito do Renato, velho. Tu via quando o Maicon tava jogando nos primeiros minutos, a gente teve umas três chances de contra-ataque, e as três pararam. Uma delas, que tu falou até sobre o Alisson, que botaram a bola no Alisson, o Alisson parou, voltou, e acabou com o contra-ataque. Duas delas foi com o Maicon, que o Maicon cadenciou a jogada. E... cara Pra gente poder jogar desse jeito que o Felipão quer, a gente precisa mudar o elenco. Foram contratados dois jogadores rápidos, que é o Campaz e o Vilha Sante. O Vilha teve uma estreia hoje que jogou o básico, né, cara? Não apareceu aquela nota 6. Ele não, não foi um cara apresentava Não se apresentou no ataque, mas também não comprometeu na defesa, né? Aquele cara que. Eu, eu, eu vi ele com
3: boa movimentação, mas eu vi ele errando uns passinhos meio bobos, assim. Eu acho Sim. que eu acho que, claro, não dá pra criticar o cara no primeiro jogo, né? Eu achei que também é um nota 6, assim, bem, bem tranquilo, assim. O que eu tem acho tem, que tem eu... tendência a melhorar. Tem tendência
0: a melhorar, principalmente quando ganhar mais entrosamento, né? Então talvez seja isso já que o Cassiano tá falando, que a diretoria finalmente se ligou, que precisa contratar jogadores que tenham características de um jogo mais vertical, um jogo mais pra frente, porque o Campasa é 100% pra frente, né? Aquele cara é. que pegou a bola, viu uma tabela ou tentou chutar pra gol. Ele é um cara que faz isso. Não, porque aí eu, eu, eu pergunto pra
2: vocês, uma coisa que eu Cara, quem é o segundo volante do Grêmio hoje? Tipo, tirando o Vila Santos que foi contratado agora. Não tinha?
0: Não tinha mesmo, cara. Não
2: tinha mesmo. Por isso que, eu, que, eu, que o pessoal me criticava, mas eu era contra a fé do Matheus Henrique. Porque simplesmente
0: não tinha ninguém. O Darlan, né, cara, que entra naquela posição, mas não tá desempenhando o meu papel.
2: Mas eu, não, mas eu não acho que o Darlan seja segundo volante já tinha uma discussão, o Darlan parece mais aquele cara que joga de trás, dando passezinho, ele não ultrapassa nem a da bola
0: é que o Grêmio fez uma, uma linha de produção desses caras e agora tá cheio de cara jogando na mesma posição e não sabe o que fazer exatamente tá cheio, cara. Tá cheio exatamente. de cara que é tipo cosplay de Michael e não adianta, o Fernando Henrique é um cara que é que joga da mesma maneira e eu vejo que ele tem muita velocidade uma passada longa, ele poderia jogar chegando pro ataque. Eu acho que ele tem uma visão de jogo boa, um passe longo bacana, então ele poderia ser adiantado, não só jogar como 5, jogar também como 8. Só que o Grêmio fez a cena de produção idiota, então agora a gente tá empilhando o cara para jogar nessa posição de 5, que faz a saída de jogo e distribuição, e a gente não usa mais esse cara. É isso mesmo que eu penso. Eu acho que eu vejo Darlan e o
2: Fernando Henrique são jogadores que estão muito parecidos, tá ligado? Até o GPR tem essa característica, cara. É, até o GPR tem essa característica. É que, apesar do GPR. Apesar de eu achar que o GPR. Eu acho que o único segundo. O único jogador que poderia ser segundo volante do Grêmio era o GPR. Porque, mas ele não marca.
0: Ele não marca, não corre. Não corre, é espaço, fica parado. Sabe, é, 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 a maior é, é, urbana,
3: é, acho que depois do Maicon, é o Jean-Pierre e é volante, na realidade.
2: Eu ficava parado. <risos> não sei <risos> qual, que é, qual
3: que é mais real, assim. Não, mas na realidade, o Jean-Pierre é volante. Sim, meu amigo, ele joga parado, ele não marca, ele não corre,
0: ele fica assistindo o jogo. Que volante maravilhoso esteu, hein? E falando desse volante maravilhoso, acho que tá na hora de a gente entrar na polêmica. Polêmica da semana! <risos> falando sobre o, o Papo da Guaíba que teve, que o nosso colega Diesel mandou ali para nós no podcast, sobre o que anda acontecendo nos bastidores do Tricolor Gaúcho. Vocês devem lembrar do vídeo do pagode que aconteceu ali no, no, no domingo a segunda, o Grêmio perdeu pro São Paulo, se afundou na tabela, todo mundo desolado, a torcida puta da cara, o grupo dos veteranos gremistas locou um espaço lá em Canoas e foi tocar um pagodinho, né? Nada significa tanto pagode quanto derrota no Campeonato Brasileiro. E também tem as informações é colocadas é pela...
3: <risos> Considerando o histórico do futebol brasileiro, cara... Isso
0: é verdade. Bem, bem, bem molado. E outras... Conversas da Guaíba sobre indisciplinas da categoria de base, uma divisão um racha, claro, no elenco, com um grupo de veteranos, um grupo de jovens e outras fofocas que a gente tem que discutir para que lado vão. Jason, tu que estava ouvindo na íntegra ao vivo, no momento que começou a conversar sobre a situação lá na Guaíba, o que, que tu passa? Qual o panorama que você tem sobre os bastidores gremistas?
3: Bem, em primeiro lugar, uh, nós já falamos nesse próprio, nesse próprio podcast, eu creio, dessa divisão entre os, entre os grupos. Tu tem um grupo que, que é composto pelos veteranos, a gente pode chamar assim, apesar que tem um ou dois não tão velhos, mas Maicon, Jeromel, Diego Souza, Rafinha, o Paulo Miranda, aí tu coloca também o Luiz Fernando, que não é tão velho, mas toda essa galera é uma panela, um núcleo, e tu tem o outro núcleo que vem uma gurizada da base que cresceu junto. E tu tinha o Matheus Henrique, que já foi, o Jean-Pierre, o Darlan. Provavelmente tu vai colocar alguns outros dois, alguns dois ou três, assim. E esses grupos, eles estão em rota de choque, já faz algum tempo. Existe uma certa rivalidade interna, existe, o pessoal não se fala bem, o pessoal não se dá, o pessoal fica, não quer ficar passando a bola um pro outro. O que é tudo que a gente precisa nesse momento, né? Um grupo desunido. <risos> e assim, a só. A galera talvez não lembre, tá? Mas não é a primeira vez que isso acontece no Grêmio. Quando o Renato assumiu o Grêmio em 2016, a situação era a mesma. Ele, na época dele, né? Quando ele chegou, ele conseguiu dar um jeito nisso. Tipo, agora estancou não. Estancou a sangria, né? Ele estancou a sangria, sim. Eu lembro que tu tinha. Uma galera que não se dava bem Tu tinha, por exemplo, o Marcelo Groe Que não se dava com a galera Tu tinha o Luan, que era um cara excluído Tu tinha uma panelinha bem fechada Com o Douglas, com o Jeromel Com o Marcelo Oliveira é, E o Maicon também, né? É, era uma situação bem complicada interna E voltou, voltou né? O Grêmio voltou a ter esse problema é bem sério isso, é bem sério.
0: É, e o que vem se comentando, até o próprio Cristiano Oliveira, que estava na, na Guaíba, e antes dessa aparição na Guaíba ele tinha feito um vídeo na segunda-feira, o que ele comenta muito é sobre o grupo ser mimado. Sobre o Grêmio ter dado liberdades demais pra galera da base, a galera da base achar que fez parte de um grupo campeão sendo que nem jogou, e os veteranos acharem que mandou no clube, que tem inferência sobre diretoria, que tem inferência sobre administrativo do clube. Aquilo que a gente vem falando faz tempo, né? O Grêmio deu responsabilidade mais pro Renato Gaúcho, transformou os jogadores do Grêmio em espécie de senadores, como tinha no Chelsea, que o próprio Felipão foi boicotado pelos senadores do Chelsea. E... Real Madrid, clássicos. Real Madrid também então são situações que a gente sabe que historicamente nunca dão certo sempre dão merda a parte boa é que essa galera a maioria está aposentando no final do ano, né? aposentando ou acabando o contrato então acho pouco provável que eles vão ficar aqui no Grêmio o Grêmio vai acabar ficando só com a panelinha da base a parte ruim é que a gente pode estar tá na série B pra ver essa reconstrução do Grêmio e com a panelinha da base e com a panelinha da base então gurizada, o que vocês acham dessa,
1: dessas fofocas que aconteceram tipo, aí nesses últimos dois dias. Pode acontecer também de ter o mesmo destino do Marcelo Oliveira também, né? Ter um cargo na direção sem fazer nada. Porque ele não tem nenhum. nenhum nunca. Sei lá o que, que ele faz na
0: lá, Cara, né? o, que eu, o que eu sei que o Marcelo Oliveira faz é ficar dele na base, tá ligado? Tipo o trabalho que o. que o. Ah, Espinosa. Espinosa, isso me fugiu o nome, ia falar Lazzaroni, e um pouco mais longe uh, que ele tinha de ficar olhando a base, de fazer uma comunicação com o treinador do momento de falar, ó, oh, esse cara joga de tal jeito esse cara joga de tal jeito que é um emprego que deveria ser, tipo um nem deveria ser muito remunerado né cara, eu poderia ter um cara bem, bem de boa lembro, se bem que tem uma pessoa que já jogou futebol, quem sabe seja bom para essa posição, né? Mas é uma posição um pouco simplória, né? Que a gente saiba, pelo menos. Uh, é
2: sobre esses assuntos que vocês estavam falando. Cara, não sei se eu vejo. Não sei informação isso de que tem os dois grupos. Na época do Roger eu lembro que se falava muito que tinha o grupo da Gurizada da base, né, que eu acho que era o Luan, o Alas, mais alguns e o grupo dos veteranos, mas hoje eu não vejo que, não sei, eu não acho que o problema tá em jogador fazendo má vontade, não acho que o problema tá em eventual rixa entre o elenco, eu acho que o time não tá jogando bola mesmo, não sei, não tá me parecendo vagabundagem, alguma coisa do gênero.
0: Não, não, a questão, é. na minha visão, é que foi acumulando tanto erro nos últimos dois, três anos que resultou numa depreciação do, do Grêmio em campo. Você colocou um monte de jogador jovem que deveria estar tá subindo na carreira, deveria ser titular, deveria estar tá jogando pra caralho com 19, 20, 21 anos no, na, no banco de reserva. É impossível achar que eles vão ficar satisfeitos com essa situação. Tendo empresário que quer que o guri jogue, sabendo que provavelmente deve ter gente da Europa vindo, vindo no mínimo olhar ou fazendo sondagem pelo jogador, então é aquela questão, tipo, o Grêmio devia ter feito com toda essa gurizada que eles fizeram com o Wanderson esse ano, deixa o Rafinha na reserva, bota o guri jogar e é isso aí, e isso aí eu falo desde 2019, desde 2018, já tem essa questão da insatisfação, e quem sabe também de um mimo, que o Grêmio talvez tratasse eles com um joia, e daí já chegaram se achando na, na categoria profissional. Eles deram muita trela para esses caras do, do grupo dos, dos mais idosos, e isso acabou refletindo em campo, cara. Porque essa galera recebeu cadeira cativa. E não pela bola, recebeu cadeira cativa pela influência que eles tinham. Geromel tá jogando nada, e tá jogando nada desde o início do ano desde o ano passado, ele não tá jogando nada o <risos> Jason que é, assim, falava isso então tipo, começa a voltar, né então são coisas assim que, que incomodam o time também em campo, né, cara, o Rafinha quanto tempo ele ficou aí de cadeira cativa o Wanderson na reserva bufando querendo jogo Diego Souza, cadeira cativa no ataque, jogando bosta nenhuma, né, cara? Então são coisas assim que vão incomodando, e, e os jogadores também vão se incomodar no ambiente de grupo deles, também vão ficar putos, vão falar, porra maluco, não tô jogando nada, tô jogando por quê? Foda, né, cara? E Marcelo,
3: a gente também tem que pensar que às vezes vai não... com a bundagem, cara, e o... o ambiente ruim, ele afeta não é só em questão de vacundagem, afeta o treino, afeta a disposição afeta até a concentração cara, no jogo cara, eu não entendo, se o time sei. não treina bem, ele entra mal no jogo e se o time não tem um bom ambiente ele não vai treinar bem
1: mas, não é mas, não, mas
2: eu, não, eu não sei cara, porque eu acho que eu, eu, eu vejo que o Grêmio já tá em decadência desde a época do Renato tá ligado e eu acho que é muito simplório a gente resumir ah, mas e... tu acha
3: que o Renato não foi uma vítima desse de todo esse ambiente? Não. Para pra mim é bem claro que o Renato foi uma vítima de todo esse ambiente também. Não, ah, não, o Renato é teve vítima. controle do grupo, até ah, não é... ter mais controle do grupo e ele ser ejetado. Não, ele não acha. É que o É que o re... bem claro isso, não. pra mim pelo menos é bem claro
2: isso. Bom, Cara, eu é, acho assim é do, é do Renato... Que eu, eu não acho que o Renato foi ejetado pelo grupo, eu acho que foi feito uma sucessão de erros e o, simplesmente até que a situação se tornasse insustentável. Desde que levou cinco do Flamengo, depois levou quatro do Santos, depois o elenco vai piorando a cada ano, depois perde na Pé-Libertadores. Não, não foi que ele perdeu o grupo, porque... porque mas o Renato ia, não ia... perdeu o
3: grupo agora, cara. o Renato perdeu o grupo em 2019, o Renato perdeu o grupo em 2020. Se tu é. analisar o 2020 do Grêmio, o Renato teve para cair umas duas vezes.
1: É, O que salvou o Renato foi o Granal, né? O Granal na não...
3: Libertadores e depois se classificar pra final da, da, da Copa do Brasil. Senão o Renato não tinha terminado 2020 como treinador do Grêmio. Se falava ah. abertamente na saída dele.
2: É, a questão principal, acho que foi no. Acho que teve um jogo contra o Bahia que tá pra cair. O Grêmio foi lá na Bahia e ganhou. Sim, mas... não, Olha, sim, cara. Não, é tipo, sido...
3: não, não, não dá pra gente pensar que o Renato tava. Tipo, ah, não. Do nada demitiram o Renato esse ano. Não, o Renato já estava em... fazendo hora extra desde meados do ano
2: passado. Mas é, mas é por isso que eu tô, acho que eu tô afirmando que eu não acho que o Renato tenha perdido o grupo. Eu acho que o Grêmio como um todo foi decaindo, principalmente porque o time sempre foi piorando e os resultados, consequências, foram piorando e por isso o Renato caiu. Não, ah. Eu não acho que, que em 2019 o Renato tenha perdido o grupo, que em 2018, será 2020 o Renato tenha perdido o grupo e por causa disso os resultados pararam de aparecer. Eu acho que o trabalho de montagem de elenco é muito ruim.
1: Cara, eu acho assim, eu ó... Também. Acho que a questão do Renato é assim, ó... Eu acho que ele não perdeu o grupo, porque senão ele pega todos os jogadores, vai ali na esplanada da, da arena e mostra a estátua. Eu, esse aqui sou eu. o Renato não ia perder o grupo. E eu acho que... Eu, cara, eu consigo facilmente botar a culpa de tudo que tá acontecendo no Renato. Porque <risos> imagina, cara, imagina tu lá, vai treinar, tu treinar a falta depois do horário, digamos, né? Aí, tipo, Alisson titular de 10, o Renato botava. Era o 10 do time Alisson, voltando de lesão. Cara, um negócio absurdo, sabe? Tipo, eu, como jogador, eu, eu não ia ter nenhuma motivação de treinar e de jogar, cara. As Exatamente. coisas que o Renato fazia.
3: Ah, mas peraí, tá, mas aí, como, Felipe, mas aí, Felipe, eu mas aí, Felipe aí eu, eu vou te perguntar, cara. Por que, que o Valisson é titular do Grêmio? Não tem, não tem explicação pra mim. Não, não mas tem. eu te dou explicação. Porque o Alisson é um dos caras mais comprometidos com o Grêmio, que é o mesmo motivo do Cortez. Ah, Por que, que o Darlan não é titular do Grêmio com nenhum
1: treinador? Não, eu concordo. Eu concordo, eu concordo contigo nesse lance que o Alisson é comprometido e esforçado. O Cortês também, eu não tenho, cara, eu não tem que reclamar disso aí, mas eles são muito ruins, tá ligado? Ah, é, a cara, <risos> sou horrível, mas, velho. São horríveis, mano. Felipe, aí tu é treinador, cara. Tu vai colocar quem? Exatamente, eu te entendo.
3: O cara que
0: é, é bom complicado. e que não treina tu vai colocar o GPR no teu time? Mas eu entendo o que o Felipe tá falando e eu concordo muito com ele, porque foi uma construção, foi uma bode né, que foi rolando, rolando, rolando e agora explodiu com essa possível queda pra Série B, né? Foram, como eu falei antes, foram construindo vários momentos de tensão da base insatisfeita, do jogador veterano com cadeira cativa, de muito jogador ruim com cadeira cativa, isso daí foi gerando insatisfação e agora estamos numa situação calamitosa, onde a única coisa que a gente pode fazer é tentar botar panos quentes nessa situação e empurrando com a barriga até o final do ano, tá ligado? De final do ano, todo mundo senta, todo mundo escute. O que eu gostaria que acontecesse era o Romildo pegar, sentar e falar: ó, quem não quer ficar, vaza. Um grande abraço. Quem quer ficar, fica. E ano que vem é, é novo. Que ele já devia
1: ter aí, feito nas temporada. Aí se o Romildo
3: né? fala isso e o Grêmio começa 2022, como começou em 2005, tá ligado? Com três jogadores.
1: Começa, não, não cara. sai, não é, sai, porque começa, olha mano. os contratos do Grêmio, são longos, né? É, um... é tudo errado, sabe? É... Não, mas tipo, por exemplo, o Michael terminou esse ano, o Diego Souza terminou esse ano, o
3: Rafinha terminou esse ano, Cortês terminou esse ano.
2: Eu acho que o Paulo Miranda é. não, né? O Paulo Miranda ano que vem. O, o Paulo Miranda não é nesse ano também. É o Vitor Ferraz terminou esse ano. O Vitor Ferraz
0: é nesse ano.
2: É, eu acho que o Everton é ano que vem, o Paulo Miranda não tem. O
0: Everton, eu acho que o Everton é ano que vem. É, vai abrir ali uma, um, um orçamento legal o próximo treinador trabalhar, seja o Felipão ou não, né? Esperamos que não.
1: Esperamos Cara, que não. Eu ainda não tô confiante ah, o mais fácil. Assim, assim,
3: ó. Uh... Nós, e eu me coloco junto com vocês, a gente comete um erro muito comum que tem um sentido, na realidade. Em qualquer briga, a gente sempre vai ficar do lado da base, tá? Em qualquer briga. É. Sempre. Porque eles são os jogadores da base, são os jogadores que cresceram no Grêmio. Só que, tipo, a gurizada tem que se ajudar. E a gurizada e, do Grêmio... E tem que se ajudar, tá ajudar em campo, né, cara? Eles tem que se ajudar em campo. E a gurizada do Grêmio, a gente fala, a gente critica pra caralho o Renato, mas o Renato colocou os caras pra jogar. Tu então, olha, olha, olha que louco isso, cara. O Renato tirou o Luan pra colocar o Jean-Pierre
2: no Grêmio. Ah, a mas, a gente, mas a gente tem que ver circunstâncias, né? É. O Grêmio, ele tá... Tava virtualmente eliminado na fase de grupos da Libertadores 2018, 2019, desculpa, acho que foi, né? 2019. 2019. O Grêmio, se não me engano, o Grêmio, nos primeiros três jogos da fase de grupos, que empata um e perde dois. Aí, aí ele é forçado a colocar, acho que entra o GPR e Matheus Henrique no e grupo. E o Matheus Henrique no time. É isso, o Cara, GPR. tu acha
3: que algum treinador consciente ia tirar o meu do time?
0: Cara, Caraca, sim, porque tava jogando mal pra caramba. Velho, cara. é,
3: o Luan. Tem que fazer alguma coisa, é,
0: tipo,
3: cara, cara. O Luan, o Jô, não, vocês, não, vocês não iam na arena, o Luan, a gurizada, o Luan tava pra aquecer, a gurizada ficava chamando o Luan. Não. É a primeira falou. coisa que a torcida fazia quando Tipo, ia ter uma
0: alteração e vinha o, o auxiliar correr era ficar chamando o Luan. Não, entendo eu que tem toda essa questão de, cara, de fanfic, mas, não né? pra, mas não dá para mas não dá para colocar como se o Renato fosse de fato o revelador que a gente não, vai não 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 longe que disso falou anos,
3: Só que a queridurizada foi ganhando espaço e é talvez claro. foi ganhando espaço mas talvez
0: foi ganhando espaço antes de merecer cara na minha visão até 2018 o processo de espaço dado para base estava correto porque você tinha um time entre aspas reserva fixo e esse time reserva tinha gurizada da base e jogador com vontade de aparecer, que nem Tassiano, que nem o Léo Gomes. Você colocava, apesar de jogar, eles jogavam bem, mostravam resultado, tinha uma competição saudável. 2019 quebra esse paradigma porque o Renato começa a contratar gente que nem Vitor Ferraz, que nem David Braz, que nem o próprio Vanderlei posteriormente. E aí você acaba colocando o time em reserva como um time. Sem perspectiva nenhuma, porque o jogador já vem velho, com um salário alto, sem vontade de jogar bola, porque vai jogar como reserva, um, um eventual Não, então, jogador. É que, o que aconteceu,
3: é. né? em 2017, o Grêmio sentiu que o elenco era curto, ficou bem claro isso, o Grêmio sentiu que ele precisava de ter mais peças de reposição, porque ele só tinha o 1 ao 11 e tinha a base para ser o banco. Aí ah. aconteciam aqueles times que nem o aquele time que jogou a final do o último jogo do Brasileirão, lembra contra o Atlético Mineiro? Não, Sim, tipo não, foi uma galera que Mas aquilo tipo, lá mas aquilo lá foi foi, tipo, PP, foi, JPR. Mas ele não
2: era reserva, mas eles não eram nem reserva, essa questão Sim. é que lá estava tava todo mundo em Dubai já. O, tipo, Sim, titulares os titulares, né?
0: Um, sim, sim, aí. A questão é que 2018 eles fizeram um trabalho equilibrado entre contratações tópicas e aproveitamento da base. 2019 eles tiveram sim esse pensamento de pô, meu elenco tá curto e tá? vou precisar de alguns jogadores mais experientes para compor só que, cara, você tá contratando um ser humano você não tá contratando uma máquina, não é que nem você contratar no FM ou no FIFA, que tu vai deixar o cara na reserva o cara vai criar uma rede de influência, né cara, e foi o que aconteceu com o David Brás, que criou uma rede de influência, já trouxe o Victor Ferraz, trouxe o Vanderlei e vai acontecendo essa tragédia né cara, foi enrolando, e enrolando, enrolando e aí explodiu e aí veio, no... né exato, exato, Brás, justamente sim, por causa do Renato que foi criando também isso daí contratando é que, cara, é O
3: Grêmio, ele de, do nada... O, eu não sei o que aconteceu, a gente não tá lá dentro... O Grêmio se perdeu na poeira em um determinado de 2018, 2019. É. Internamente, assim. Isso, sei lá, dá para ver, assim. O Grêmio começou a trazer uns loucos aleatórios para caralho. Que até hoje a gente não entendeu por que estão aqui, tipo o Lucas Silva.
0: Não, e daí tu vê o, Robinho, o, quão, o quão bizarro é isso porque quando o Grêmio precisa, ele vai atrás do, da maior joia do futebol colombiano, contrata praticamente na borracha e contrata um cara que é titular de seleção do Paraguai, que provavelmente teria contrato em qualquer outro time de segundo nível da Europa, que e o sassuolo tipo, que poderia passado, contratar, o por foi exemplo. Foi atrás do camisa 10 do Chile. Pois é, e daí tu que pensa, ah, os, os caras não querem ir atrás. Tinha alguma é. coisa muito podre é, acontecendo. É, é que o. Eu, Bernardo, a direção do Grêmio que não quer trabalhar, ali, cara. Né? Tá
1: claro isso não pra é, mim, cara. não
3: tá isso pra vocês? A uh, direção do Grêmio é, é. Como é que o Lucas fala? Omissa.
1: É as que não é. não é
3: nem omissa, cara. É um, um outro termo que ele fala, que, que é engraçado. Que é tipo, era é avesso ao trabalho, tá ligado?
0: Eles não querem se indispor, né? É, cara, o, o Romildo,
3: o sonho do Romildo, que ele tá realizando agora, na realidade, porque foi por isso que ele entrou pra presidente, é colocar o Filipão lá e dizer, tá, Filipão, tu é o. O manager aqui, o Alex Ferguson, tu vai decidir o, a vida e a morte no Grêmio, e eu vou ficar aqui no meu canto,
2: falando de política. Mas com o Renato foi assim.
1: Exatamente. Com
3: o Renato foi foi assim. e com o Roger eu também mesmo, foi cara. assim,
2: Marcelo. Tanto, tanto, que, tanto que diz o César Fabres, né? Que a direção do BM teve um choque, porque a partir do quando o momento do Renato saiu, que o Renato, sonhos que o Renato exercia, ficou sem ninguém exercer no clube porque ele exercia funções que eram muito além de um técnico. E o Gabriel não tinha quem exercer aquelas funções.
0: E o pior é que agora tu vê que o Felipão não quer assumir essa pica porque ele tá sempre metendo no cu de todo mundo em toda entrevista. Exatamente. Isso significa que ele tá ali ele tá ali para treinar. Eles tentam colocar a pica nele de tentar contratar, de tentar gerir muito o elenco, e ele não quer. É isso aí. Tanto que ele já tem um assistente... Que é terceirinho.
3: exagerência
0: Renato... da doenco pra ele. Hoje é o, é o policial o é, raio é vale um de jogador, velho.
3: Não, mas, não, mas eu o acho que o isso Renato, normal,
2: né, cara? O, o, o Grêmio
0: quando. Para, queria... para, para
3: Newton.
2: Não, o Grêmio, quando queria contratar um jogador, era o Renato que pegava o telefone dele, ligava pro jogador e depois mandava passar no RH pra assinar o contrato. Porque quem
3: fazia todas o, o Newton, peraí, Newton, da onde que é normal o Renato ter que ligar pro, pro pai do Mat Matheus Henrique, pro pai do JPR não, um que você não é aceitável, no futebol, que
0: que não que não é aceitável, mas é uma coisa que para o treinador que tem um contato mais humano, é coisa normal conhecer a família dos caras e tal. Ah, Até bem, porque a bem. questão do Matheus Henrique, pelo que eu ouvi ali, pelo talvez eu tenha deixado passar algum momento, porque eu não, não ouvi inteira a entrevista ali na Guaíba, a conversa ali na Guaíba, é que se sabia que o Matheus Henrique tinha uma família bacana, que o Renato foi atrás pra ver como é que era a família dele e ver se os caras eram de boa, né, cara?
3: Não, o, pra... o Jean Pierre, cara, o Jean Pierre, antes de entrar, o Renato, o Renato já foi, o pai do Jean Pierre foi, foi conversar com o Renato. Antes é, de Jean Pierre sim. entrar, eles foram trocar é, uma ideia é. sobre como ia é ser o aproveitamento de Jean-Pierre, etc. E etc, etc, é etc.
0: coisa se também é a questão da diretoria, né? Nem deveriam estar acontecendo, né? Mas sim, que O treinador queira mundo. conhecer, assim e tal. Acho até tranquilo.
3: Não, Bom, tranquilo é, mas sabe, meu, porque, que troço despropositado? Puta que pariu,
1: sabe? É desnecessário, É, é tudo mudou quando vê aquela estátua do Renato, cara. É, é a virada de chave, Aí ah, o pensamento dele. mágico. Não, cara.
2: Olha o pensamento uh... mágico. É, velho. Antes cara... de. encerrar de... De a participação, eu vou fazer um apanhado do que aconteceu. Eu acho que nós estamos super valorizando o que aconteceu em 2017. Porque apesar de nós sermos campeões, foram várias contratações super questionáveis em 2017. Ah, sim. Que ninguém lembra. É o Grêmio trouxe aquele Christian que nem jogou. Ele jogou acho que duas partidas. O Grêmio trouxe aquele Bruno Rodrigo, eu acho que era zagueiro. Horroroso. Porque a torcida insistiu pra caralho pra Que faltava zagueiro Sim. O Jael, ele veio da Série C O Cortez, ele tava no Embarcado no avião Pra ir pra jogar no Náutico E o Léo Moura ligou pra ele pra contratar ele Sim, ó, apesar Isso, O Léo Gata Moura Gata Fernandes,
3: Lembra do Gata Fernandes? Gata Fernandes Gata Que veio não sei de onde é, Pra ser o, o... camisa 10 do Grêmio Sim.
0: Sim, E cara. o próprio Léo Moura tava jogando aqui em Santa Catarina No Metropolitano, né, cara Sim, que, eu digo não o Diogo não tava tava no... Santa Cruz, no... Santa
1: Cruz, ele foi não, Ele tava no ele, Metropolitano, não.
2: mano. Ele tava no Metropolitano, aí ele foi pro Santa Cruz, eu acho. Aí depois de Santa Cruz, ele veio pro Grêmio. Ele, ele rebaixou não. o Inter, ele, ele fez um gol. No final do Brasil, de 2016, ele fez um gol no Beira-Rio. Contra o Inter, eu acho, foi um a um o jogo, ele fez o um gol. Rebaixou o é, Inter. 30, 30. É, contratou.
0: É. é foi isso Carinho, aí hein? mesmo. Ele tava no Metropolitano, foi pro Santa Cruz. Tudo tá é, certo.
2: Isso aí. Então... Eu acho que mesmo em 2017 e 2018 também, a gente tivemos várias contratações desse nível que, que foram muito ruins e a gente acaba não lembrando porque nós somos campeões. Então eu não acho que teve uma situação que foi uma grande virada de chave. Eu acho que foi acumulando porque em 2017 tu tinha no time titular dois jogadores que foram contratados. Em 2018 iam saindo jogadores bons iam entrando esses contratados, até chegou o um momento que a maior parte do time foi formado por jogadores contratados. E aí que deu o problema. Eu acho que... Não, ô, ô, Marcelo, eu acho que tu tá correto,
3: cara. Eu, eu, eu sempre exponho, assim, a galera tende a fantasiar com 2016 e um 2017 que não aconteceram. É. Onde tudo era correto e o Grêmio era um puta time organizado, que nunca foi, tá ligado? É, eu sempre falo isso. E uma outra contratação que a galera adora falar é a do Lucas Barrios. Que se tu parar pra pensar, ela não faz o menor sentido. É, ah, ela, a
0: gente deu sorte que deu certo, né? Mas tinha tudo pra dar errado. Deu né? certo com muitas aspas, né, Hilton? Ah, deu certo, é. né? O cara jogou, ok, bem, muito é. melhor do que fez... o da opção.
3: Não, ele fico, fez um gol importante, mas ele ficou, tipo, uns quatro meses catrotando em campo, porque, tipo, ah, não é, tinha mais condições de isso aí, daí é foi
0: cagada do, do Romildo também pegar e falar pra ele que não ia renovar o contrato Quase quatro meses antes dele ter o um contrato renovado, né, cara? É, não, não.
3: Eu, eu acho que a torcida passa um pano, inclusive no Lucas Barrios, porque fez um gol importante. E, tipo, mérito dele, tá na história do Grêmio. Mas não foi uma boa contratação também.
0: É, e também é. tem o fator que tava dando tudo certo, né? É, que tinha então, então, ser sabe campeão, que campeão até, até da Champions League se botar O que aconteceu
3: lugar. é que o Grêmio, ele foi se enfraquecendo ano a ano, porque não encontrou respostas nele mesmo, porque a galera que subia da base não tinha o desempenho dos anteriores que já eram jogadores muito mais experimentados, porque, tipo, ah, na base tinha o Luan, que já tava desde 2014, tava o Pedro Rocha, que já tava jogando desde 2015, o Everton desde 2015, tá ligado? Era uma gurizada que já tinha uma puta rodagem. Não é uma galera que, tipo, subiu no ano e jogou.
0: Mas agora tu falou uma coisa, cara, que eu fiquei pensativo, né? Que é foda. Essa gurizada aí, queira ou não queira, comeu pouco de alma amassou, cara. Pedro Rocha veio lá da Juventus de São Paulo, veio pra cá e teve que sofrer na base, comeu, 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 chegou. Everton veio do Fortaleza, Everton já era considerado estrela, mas nunca deixou de trabalhar duro pra caramba, você via que ele tava sempre interessado em tentar melhorar como jogador, né, cara? O Luan nem era pra ser jogador, né, cara? Era a história de vida do Luan todo mundo conhece, uma história foda, e o cara superou as adversidades e virou jogador, pá, estrela, melhor jogador da América do Sul 2017 e essa gurizada aí se acha pra caralho eu concordo contigo Jason, porque tô tu, tu fazendo essa, esse remember aí e cortando a cena, passando pra agora pra ver o Jean-Pierre entrando em jogo contra o Cuiabá, achando que é o melhor do mundo, tu vê o Darlan ali sempre enrolando e nunca entregando, porra mano a gente precisa de jogador que trabalhe duro o Cassiano falou, ah, o Léo Pereira não é bom, o Léo Pereira não é bom, mas pelo menos trabalha duro e tá ali tentando, né cara ele nunca decide de jogar, e tá sempre incomodando. E... Eu sou um defensor de Léo Pereira, conste. E, <risos> ah, cara, o ele não é bom tecnicamente, é, O guri, é, tecnicamente, vontade, o guri é...
3: parece ser sério e, tipo, entra em campo e dá tudo. Pode não ser o bastante? Pode.
0: Mas não é todo mundo no Grêmio que tem esse comportamento. Exatamente, cara. E daí me dá até... Eu tô fazendo essa, essa paralela assim, cara, me deixa puto, né, velho? Porque parece realmente que eles essa agorizada cresceu em um Grêmio que tava muito mal em 2015, era uma zona completa e as adversidades moldaram eles a meio que falar não, vamos tirar esse time da merda mesmo e é isso aí, e essa agorizada nova aí que cresceu, criada a leite com pera tá realmente deixando a desejar podia ter mais Mas, sim, gente
3: só, uma, só um parênteses a gente não, também não podemos Uh, vilanizar um bases do Grêmio, tá?
0: Hum, com Apesar certeza, que a gente não cara, gosta de por... A ou de
3: B, ou, por exemplo, eu fico pegando no pé do Jean-Pierre, porque eu realmente acho que dali não sai nada, mas, sabe, é uma gurizada que é um patrimônio do clube e a gente até torce para por... que eles deem certo. Porque eu, por exemplo, um sempre Anderson, torço pra todo jogador do Grêmio tá caramba, dar certo, cara. só que, tipo, a gente tem que criticar, porque a gente tá vendo em campo que a gurizada não tá
0: desempenhando o é. que deveria. Cara, olha o Chapecó, velho. O Chapecó parece que é um goleiro experiente pra caramba. O cara tem firmeza, vai bem nas bolas e tal, tá, comete alguns erros bobos, mas tá aprendendo e, cara, são erros que eu, que eu vou assistir um outro jogo do Brasileirão ou vejo o goleiro de 30 e poucos anos na cara fazendo igual. Ou pior, tá ligado? A gente passou com o Vanderlei, Vanderlei fazendo umas coisas bizarras no Vasco hoje em dia ainda, né, cara? <risos> Então tipo, é porra né mano, e daí tu pega o Wanderson, o cara já tá sondado pelo Arsenal, pelo Milan, caramba, quatro lá da Europa, com o que? Seis meses de futebol aqui? Por isso que é foda, que, que eu acho foda cara, porque não a gente sabe que futebol eles tem, sabe, o GPR pega na bola ali, dá um efeito fodido que poucos jogadores do mundo conseguem dar, cara pá, foda.
1: Cara, eu acho que assim, ó... Uh, já que estamos numa negatividade aqui pelo Grêmio atual... <risos> cara, eu acho que assim... Eu acho que as coisas vão melhorar, cara. Com essas novas peças. O time tá meio Frankenstein ali, né, cara? Mas... Cara... Um time bem ajeitadinho. O Filipão... Cara, eu tenho fé no Filipão. Embora ele tenha errado muito agora... Ele tá errando bizarramente. Mas ele é um cara ali que pode... Cara assim, a chance de ele não cair com o Filipão para mim então, eu tenho esperança é porque de... Hã? é porque se trocar o treinador, daí que fudeu né cara, é, ele não tem o que fazer tem que ficar com o Filipão, não adianta,
0: é ele aí é hoje o Filipão só sai se ele quiser sim Igorizada, né? é. mais algo pra adicionar sobre os papos que a gente tá tendo daí já
1: vamos encerrando Muita fé, pessoal, muita fé que <risos> a gente vai sair dessa. Eu cara, acho eu acho foi assim, cara, foi... vou... Olha, cara, realmente. eu vou assim, ó, eu vou sair, Preciso. eu vou... Preciso, né, cara? Eu acho assim, ó, uh... a gente não vai cair, já vou dar essa previsão, mas assim, a gente só vai descobrir isso na penúltima rodada, assim, vai ser bastante sofrimento, mas eu tenho fé que a gente não vai cair. Eu, eu assino agora, pode ser na última rodada,
0: não caindo, não caindo, <risos> Nossa, esse negócio, né? Cara, eu, eu já previ as maiores cagadas aí do Grêmio que rolaram nos últimos tempos e, e não fiquei feliz com isso. Talvez a que eu mais tenha levado na cabeça e a que mais doeu foi justamente contra o Santos, porque eu realmente achava que a gente ia bem e a gente levou uma enrabada gigante. É, Mas, vamos, cara, eu, eu vou me recusar a dar prognóstico sobre a nossa ficada ou não. Eu vou falar que tem cada jogo é jogo, é jogo jogado e jogo de final do campeonato. Temos aí 18 finais aí no segundo turno e mais alguns e, e é o que dá e vamos cabeça para cima e muita fé, que nem disse o Rony Messi. Rezar para todas as divindades de qualquer lado que você for e, e se você for gremista, se você amar teu clube e não tem fé, aprende a rezar, porque a gente vai precisar.
3: É. Eu faço minhas as palavras do Newton, eu também não dou prognóstico.
0: Eu, eu espero que
2: não, não cairemos, e falaram hoje tarde na Grenal, que o Cuiabá tinha perdido um jogo só nos oito, então dá pra ter uma esperancinha aí de que as coisas vão melhorar. É,
3: é, é, o, o brabo do Grêmio é que os times que estavam ali na volta, todos deram uma, uma, uma petia é arrancada, salve. né?
0: caramba. O Sim, Corinthians
3: né? é uma melhorada O São Paulo dá uma crescida O próprio Cuiabá tava meio
0: engrenadinho É O Fluminense tava mal racível, A impressão que eu é. tenho Vamos ver Calma, respira Mantenha crise de ansiedade em dia E segue o jogo Gurizada, vamos nos, nos despedindo por aqui Muito obrigado pela presença de todos Vou passar a palavra pro Jason Mandar um abraço aí E é isso aí eu vou
3: mandar um abraço pro meu grande amigo Gabriel Chapecó que né, é salva o Grêmio muito obrigado, cara Mantenha o um bom trabalho é isso aí, mano
0: Rolimécio. e pro, meu, meu,
3: pro outro grande amigo o Breno, que não é pra ele ficar chateado que a hora dele vai aparecer porque ele também é um baita goleiro ele parece um cara sério e trabalhador
1: Messi, manda teu salve aí, irmão Olha só, Grêmio razões para acreditar. Duas contratações, lesões de Michael e Lucas Silva. E um beijo Olha para a Larissa. Já pode, para trabalhar. A
0: é Já pode Oi? trabalhar no BuzzFeed, cara. Já pode trabalhar no BuzzFeed.
1: Já Olha só, trabalhar. você corre top de coach, né? É isso. <risos> Marcelão, manda teu salve. Opa, vou mandar um salve aí para
2: todo granista que não perdeu a fé. <risos> <risos> Não
1: percam então, a
0: gurizada,
1: fé. Não percam a fé. Gurizada. E... Não, só mais uma coisa. Esse programa vai passar no show da fé, né? Porque, né? É muito <risos> dação, é.
0: Soares. Vamos entrar em contato. Um <risos> primeiro programa, primeiro podcast é evangelizador do Grêmio que já existiu, cara. Então, Gurizada, muito obrigado pela sua audiência. Estamos sempre com problemas de agenda, pois nossas vidas são uma loucura. E acabamos não gravando tanto quanto gostaríamos, mas vamos se adaptar a esse formato. Gostei de trabalhar ali depois do jogo, acho que, acho que vai render, acho que vai dar boa. E vamos conversando, um grande abraço se a todos. Se você quiser ver nós fazendo uma live ao vivo durante o jogo, por favor, diga sim. Se manifeste mando um abraço, manda esse podcast pra todo mundo que eu tô conhecer e, e vamos espalhar a palavra da corneta e da fé, né? Porque esse podcast dá religioso pra caramba. Então, falou, gurizada. Até mais.